1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 14 августа, сейчас 14.06. Добрый день, меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы обсуждаем главные новости этого дня, смотрим, что появляется на лентах информационных агентств и как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете нас и смотрите либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. В как едет город прямо сейчас, давайте посмотрим, скорее всего, по понедельникам у нас ведь все нормально с движением, 3 балла, да, так и получилось, три балла нам обещают в 3 часа дня, 4, даже в 5 вечера, и то трехбальные пробки, но потом 2 часа более напряженной ситуации, 4 балла нам обещают в 6 вечера, и как максимум 5 пробки по прогнозам ждут нас в понедельник в 19 часов, главная проблема, это то, о чем мы говорили и на прошлой неделе, внутренний МКАД между Новой Ригой и Волоколамкой. Внешний МКАД при подъезде к Ленинградке. Кстати сказать, в, самой Ленингра... в самих Химках Ленинградка вот сегодня, судя по тому, что мы видим, едет немножко пободрее, чем в последние несколько недель. Еще обращаю ваше внимание на внешний МКАД в районе Белой дачи. Там вам придется постоять в районе не знаю, 7-8, может быть, даже 10 километров будете медленно ехать.
2: Слушать. Думать. Знать! говорит Москва. 94,8 FM. Поток.
1: Поток! Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Олаф Шольц выступил э, за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Каковы перспективы в этом смысле? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это э, заявление аналитиков о том, что число граждан России с доходом более 100 тысяч рублей в месяц э, как-то увеличивается. Их стало больше на треть по сравнению с 2021 годом. Можно ли говорить об усиленном росте числа зажиточных граждан, если можно так называть тех, у кого доход более тысяч рублей. Это вторая тема. Обсуждать ее будем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Давайте посмотрим, что у нас есть на лентах агентств информационных. Прежде всего, это, конечно, РИА Новости. Путин проводит встречу с главой Росатома Лихачевым. Тот говорит о том, что в этом году будут выпущены 5 корпусов реакторов для АЭС. И это рекордные показатели. Еще Лихачев, глава Росатома, напомню, просит Путина о поддержке в создании в Обнинске Международного кластера по ядерному образованию. ПОТОК Успеем сказать главное. Итак, первая тема. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. По словам канцлера Германии, прошедшие в Саудовской Аравии переговоры были очень важны. Они были только началом. Это формулировка, которую использовал Шольц в интервью германскому телеканалу «ЦДФ». Шольц отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран во встрече в Джидде участвовала Китай. И добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира. Присутствие некоторых стран весьма конкретно усиливает давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным. Это формулировки, напомню, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью германскому телеканалу «ЦДФ». Надо сказать еще раз, что консультации в Саудовской Аравии проходили 5 и 6 августа. Представители Москвы приглашены на них не были, а комментируя эти переговоры в МИДе России, говорили, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия нашей страны, абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть полное поле для творчества. Станислав Бышок, сотрудник факультета политологии МГУ и кандидат политических наук, он с нами по телефону на прямой связи. Станислав Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот Шольц тоже ведь, смотрите, обращает внимание на то, что на этой встрече в GD участвовал в Китай. Какие перспективы?
3: Ну, слушайте, действительно перспективы такие, что... Очень много Россия говорила о роли глобального юга в решении глобальных же проблем. Но поскольку сама Россия к глобальному югу не относится, соответственно, и не пригласили на форум, где глобальный юг обсуждал глобальную проблему, связанную с украинским конфликтом. Но в целом, однако же, нужно сказать, что чем громче звучат слова о мире, и если они начинают привешивать слова о том, давайте мы, сильнее ударим или больше поставим вооружение одной из сторон, ну, понятно, какой в данном случае, то это уже, в общем, как бы сказать, шаги вполне себе в правильном направлении. И я хочу отметить, что все-таки реакция именно на этот форум в Джиде российского МИДа, в отличие, скажем, от реакции на какие-то аналогичные форумы, проходившие там, где в Брюсселе и так далее, она более-менее сдержанная, на самом деле. То есть здесь действительно есть какое-то понимание, что даже там и близкие и дальние партнеры Российской Федерации, они, в общем-то, тоже все более-менее консенсусно говорят о необходимости, ну, скажем так, перевода конфликта с военного регистра на регистр дипломатический.
1: Насколько важно то, что именно Китай и участвовал в этих заседаниях, хотя, как говорят, что роль Китая в том, что происходило в Джидде, до конца, в общем-то, непонятна?
3: Китай в данном случае является наблюдателем, как и по многим другим мировым, на самом деле, вопросам и процессам. А что касается Китая, он также, наверное, хотел демонстрировать не только а, России, но и, например, Соединенным Штатам и другим странам. В общем-то, Китай в данном случае не является а, тем, а, тем а, а, актором международной политики, который толкает... А, Россию к продолжению конфликта, а наоборот, этот актор, который выступает за примирение обеих сторон, собственно, что было зафиксировано еще там год назад или когда было опубликовано? собственно, китайская такая декларация относительно завершения украинского конфликта.
1: Ну, вот смотрите, китайская декларация действительно опубликована была, мягко говоря, не вчера, но теперь вот Шольц говорит, в Жиде был Китай, и это может стать одним из путей к достижению мира. Речь может идти о некой активизации Китая на этом направлении?
3: Ну, все-таки это не Китай организовывал этот мероприятие, но а что касается Шольца, то это ведь тоже такой, такой сигнал, на мой взгляд, опять же, в все-таки в, в, в для, для какого-то сдержанного оптимизма, потому что в конце концов все понимают, что ну, нужно высказать да, такую банальную простую мысль, но которую некоторые все понимают, но некоторые при этом забывают, что, в общем-то, вооруженные конфликты это не про то, что какая-то армия А и армия Б решили вдруг начать боевые действия друг против друга. Это все исключительно вопрос политического руководства соответствующих государств. Конфликты начинаются не армиями, а политическим руководством государств. И конфликты заканчиваются, когда политическое руководство государств решает, что пора, пора это кончить. Да, то есть никто не будет внутри армии как бы, против такого решения выставать и говорить, нет-нет-нет, мы вот обязательно должны продолжить там, ставить под угрозу собственной жизни, жизни других людей. Нет, так не работает. Хотя есть определенные там в, у небольшого сегмента, там скажем, России, идея о том что вот там армия чего-то не поймет нет армия поймет и в россии и на украине и где угодно потому что а мир лучше, чем конфронтация. Это думаю, достаточно очевидно.
1: Но возвращаясь к тому, как реагировали в Российской Федерации на то, что происходило в Джидде, сначала я хотел бы процитировать вам Медведева, который говорил про три ключевых условия. участия обеих сторон конфликта, а этого нет. Учет исторического контекста, как сказал, как написал тогда Медведев, страны Украины не было до 1991 года. И третье, что он требует учет текущих реалий Украины в стадии полураспада. Часть территории вернулась в Россию. А это ведь то, же официальная позиция
3: нет это не официальная позиция все таки э, мы, в личном качестве выступает кроме того все-таки его официальная должность это э, зам руководителя Совета безопасности Российской Федерации то есть в общем учитывая что руководителем этого всего является Владимир Путин президент Российской Федерации то, собственно, замы это не то, что высокая какая должность. Ну, плюс еще все-таки, знаете, когда говорят там про полураспад, ну, это такая, скорее, журналистская история, а не политологическая. Ни в каком полураспаде Украины не находится, политологически говоря. Вот. А что касается каких-то апелляций к истории и к идее о том, что кого-то не было до 1991 года, но тогда, наверное, сложно выстраивать, скажем, в Российской Федерации отношения с Китаем. Потому что, в общем, Китай тоже несколько старше Российской Федерации, прямо скажем. Вот, Но... и другие, многие других стран.
1: Хорошо, тогда про реакцию Министерства иностранных дел, которую вы, собственно, упоминали, ведь там говорят, что для обсуждений есть полное поле для творчества. Вот насколько оно полное, на ваш взгляд?
3: Но вполне полное, и как раз мы сейчас видим, опять же, что все-таки, когда обсуждение а, в глобальном масштабе а, немножко смещается с вопроса о а, достижении победы одной из сторон к вопросу о достижении мира, все-таки это немножко разные вещи, и даже множко можно разные вещи, вот, это как раз вполне себе вот такое смещение в, в, в хорошее, скажем так, смещение в правильном, в правильном направлении, мне кажется, для, для всех акторов, потому что понятно, что если бы там э, российская спецоперация прошла бы быстро, молниеносно, успешно и, там за неделю, была бы действительно другая картина, в том числе только та, которую описывает Дмитрий Медведев, а поскольку мы видим тенденцию конфликта к затягиванию, ну, опять же, затяжные конфликты, это уже перевод конфликта в стадию, ну, если брать Теория игр – игра с отрицательной суммой. То есть чем дольше у вас этот затяжной конфликт длится, тем а, хуже становится жизнь всех участников прямых и косвенных. Да? То есть тут уже как бы выигравшего нет Классических несуслов. Тут уже просто как бы одни проигрывают больше, другие проигрывают меньше, но как бы и те, и те проигрывают. То есть это такая абсолютно негативная ситуация для всех участников.
1: Ну пусть даже и те, и те проигрывают, но кто должен быть первым? Сергей четыреста двадцать наш слушатель, пишет о том, что мирные переговоры давно назрели, но Россия не проявляет инициативы на этом направлении. То есть Россия с точки зрения Сергея должна быть первой.
3: Ну, все-таки, как бы, Россия начала СВО, но, с другой стороны, э, в данном случае, мне кажется, это интерес обеих сторон э, в завершении конфликта. Это другое дело, что, э, мне там кажется, что если там, первый шаг будет сделан там, одной стороной или другой стороной, то это значит, будет каким-то образом либо признание поражения, либо э, будет э, каким-то образом, э, ну что ли, наоборот, стимулировать другую сторону, наоборот, к переходу к диалогу, а наоборот к усилению военной, составляющей конфликта, потому что а, если они просят о переговорах, значит, они не уверены в своих силах. Да, то есть это уже такая вот ну, игра, если можно использовать в, в, в традиционном контексте этого слова, но тем не менее такая вот как бы, э ну, которая в мире там неоднократно проходила, да, вот любые призывы к переговорам одной из сторон, это э, считывается, может считываться другой стороной, как проявление слабости, хотя, ну, может быть, с точки зрения не знаю, там, извините, гуманизм и правого смысла, это как раз проявление мудрости.
1: Mm. А, Адам 437. После победы и привлечения к ответственности лиц, которые причастны к военным преступлениям, Россия пишет Адам и без Шольца, выведет воинские подразделения. А вот если Шольц затянет конфликт, поставляя ракеты, станет ли это обстоятельством для прекращения поставок газа ближе к зиме. Э, ближе к зиме все обострится?
3: Ну, это как, в общем, некоторые российские. А спикеры вот, надеялись, что зима а, прошлая, она каким-то образом... Заморозит Украину и Европу, и, соответственно, они станут более разговорчивыми с э, российскими требованиями а, там, на, на украинском пороге. Как мы видим, этого не произошло. Достаточно э, успешно, как мне кажется, перестроилась там, энергетическая система европейская, Украина тоже не замерзла. Так что эти идеи о том, что да-да-да, все будет, вот мы сейчас вот еще, чуть, еще немного, еще чуть-чуть, и все, значит, все, все случится. там, Киев там, не знаю, упадет и прочее. Но это, как бы сказать, ну, на, на уровне каких-то фантазий можно рассматривать, но, опять же, возвращаясь к гнутыми видео, которое вы цитировали, но ситуация на Земле, она, мне кажется, немножко географически иная, чем, чем была не знаю, там, в была в конце февраля 2022
1: года. Спасибо, Станислав Бышок, сотрудник факультета политологии МГУ и кандидат политических наук, был с нами на прямой связи. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. У нас срочное сообщение. На Украине ужесточают контроль за выездом военнообязанных за границу, пишет ТАСС. И ТАСС же в эти минуты передает, что Шайгура осматривает экспозицию военной техники на стенде Китая на выставке «Армия-2023». Успеем сказать главное. Следующая тема. Аналитики заявляют о росте числа граждан России, доход которых более 100 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2021 годом, как пишут, их стало больше на треть. Среднемесячный доход более 100 тысяч рублей имели 10 миллионов 900 тысяч человек в Российской Федерации. Как заявили газеты, известия, аналитики компании «Финэкспертиза», в прошлом году все это произошло благодаря повышенной индексации социальных выплат и росту зарплат Все большая доля населения начала переходить из малообеспеченных групп в группы со средним и более высоким доходом. Число тех, кто получает выше среднего, от 45 до 60 тысяч рублей, в прошлом году тоже выросло на 16,1%. И э, в таких разговорах всегда очень важно понять, а что такое среднее. Ну, например, официальная средняя зарплата, она ведь где-то в районе 70 тысяч рублей. И если выше среднего, от 45 до 60, то как это понимать? Член Совета Директоров международной аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян к нам присоединяется. Агван Сережаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Если доход выше среднего от 45 до 60, то что такое средняя зарплата в 70?
0: Нет, это как бы определенная казуистика. Средняя зарплата в 70 – это с учетом всех-всех-всех. Значит, да? А, а если взять от 45 до 60, да, это вот, ну, какой некий интервал, да. Средняя зарплата, так сказать, в разных регионах она разная, сказать. Что вы имеете в виду, я сейчас не очень понимаю.
1: Хорошо, тогда тут важно понять. Вот когда мы говорим, что число россиян с доходом более 100 тысяч рублей в месяц резко выросло, их стало больше на треть, тут важно понять, это вот люди среднего достатка в Российской Федерации 2023 года это люди бы более высокого достатка или совсем высокого вот 100 тысяч в месяц и больше их становится их сильно больше чем прежде их почти 11 миллионов это люди богатые
0: нет это люди, которые имеют реальный средний достаток. Есть вечный спор, который мы, кажется, Юрий, с вами тоже вели да, где-то с год или два назад, что такое, что такое средний класс, так сказать, да, как, как это дело отражать, какими цифрами описать и прочее. И поэтому 100 тысяч – это, скорее всего, если это доход на одного члена семьи, свыше 70 тысяч, если не 100, даже на каждого члена семьи свыше 70 тысяч, по российским сегодняшним меркам это можно считать средним классом. С этим можно не согласиться, сразу вам скажу, значит, да, там, мы я, спорили, я, я помню, сказать, дохрепоты, до значит, да, в том числе и с вами. Но это вот клинический факт такой. То, что количество людей с доходом 100 тысяч номинальных рублей растет из года в год, это тенденция вообще последних 10 лет. То есть это вот не какая-то вот прямо случайная аномалия, что-то там случилось. Да, если, сказать, все это дело прокорректировать на инфляцию, на рост цен, там, ну и так далее, так сказать, там, рост может быть не такой с точки зрения весомости этого дохода, не, не, не очень
4: хик
0: угу. будет, сказать, от года к году, да? Но это абсолютно твердая. Устойчивая тенденция. Это вот самое хорошее, что есть в этом во всем.
1: Еще э, одна вещь. Смотрите, значит, тех, у кого доходы более 100 тысяч, больше на треть. Тех, у кого от 45 до 60, больше на 16%. Насколько это прямая связь для того, чтобы утверждать далее? А, получается, что доходы растут опережающими темпами по сравнению с ценами?
0: Нет, это не так совсем. Давайте. Просто получилось так, что в сегодняшней ситуации за 2022 год количество людей, которые находятся вот в этом зарплатном интервале свыше 100 тысяч рублей, да, их доля выросла больше всех. По сравнению с теми, кто 45 или 60, да, почти в два раза больше выросло количество таких людей. И абсолютное их количество так, достигло на сегодняшний момент, если вы помните, сказать, там, примерно 11 миллионов человек. Это 7,4% от всех трудящихся. Это уже хорошая цифра, хочу вам сказать. Если учитывать, что 100 тысяч – это ну, по российским меркам нормальный уровень дохода, но подчеркиваю, так сказать, доход на одного человека 100 тысяч рублей – это одна тема, понимаете, да? А если он один, так сказать, в семье работает, когда в семье там четыре человека, это совершенно другая тема.
1: Но это в вашем исследовании не разбиралось?
0: Это в данном исследовании мы не разбирались. Но у нас были другие исследования год назад, два года назад, да, в котором мы к этим вопросам э, придавали больше значения. Ну, может быть, в будущем мы еще раз к этому вопросу вернемся. Сейчас просто э, с э, статистическими данными не так хорошо по понятным причинам. Да? Но это же не вечно, сказать. вернутся данные. Мы опять проанализируем и расскажем, как и что происходит. Но, Но несколько... само по себе факт, вот, вот я, я бы просто хотел сказать, что этому факту надо верить, да, и это факт положительный.
1: Несколько вопросов от слушателей, совсем коротко, уточняющее. 144 -й. Идет СВО, денежное сопровождение мы знаем, так что и средняя зарплата резко выросла, и средняя температура по больнице тогда получается у вас.
0: Это средняя зарплата, это всегда средняя температура, сказать хотите этого или нет, но хочу вам сказать, что это не только члены СВО, да, коих очень ограниченное количество, да, это еще и промышленность, это вообще высококвалифицированные рабочие, которых сейчас отчаянно удерживают в связи с тем, что действительно рабочих рук все меньше и меньше в связи с СВО. Так? Это вообще касается квалифицированного персонала. Да? Сейчас зарплаты пошли вверх. Это
1: совершенно Еще. однозначно. 592 -й. Рост количества людей, которые показывают более 100 тысяч дохода, говорит только о том, что эти люди выходят из тени
0: в том числе и люди, которые выходят из тени, не только об этом говорит. Сказать. Хочу сказать, что тенденция выхода из тени – это тоже такая достаточно старая тенденция, и она началась так сказать, поступательным способом да, и развивается уже последние почти 6-7 лет, как только вели, так сказать, как бы упростили упрощенки значит, да, и вели самозанятость.
1: И последнее. Ну, как вы понимаете, без этого вопроса мы не могли обойтись. В данном случае, Давайте. Григорий, я цитирую, тысяча долларов – это совсем немного.
0: Тысяча долларов – это совсем немного, но хочу все-таки Григорию сказать, что нельзя жить сегодняшними колебаниями, да? Мы буквально в течение месяца увидим, как рубль укрепится. Мой прогноз рублей на 10, значит, да, там плюс-минус, да, вот. Это во-первых. Во-вторых, все-таки покупательскую способность надо мерить не чисто долларовом эквиваленте, а по приоритету покупательской способности.
1: Спасибо. Агван Микаэлян, член Совета директоров Международной аудиторской консалтинговой сети. Финэкспертиза был с нами на прямой связи. Продолжим эту тему. Сергей, четыреста й доходы надо считать не в рублях, а в долларах, потому что это настоящая мировая валюта. А в долларах с падением рубля мы становимся беднее. Есть другая история, Сергей, о которой вы почему-то умалчиваете. Доходы нужно считать и не в рублях, и не в долларах. А ровно в тех денежных единицах, в которых вы производите расходы. Это давным-давно известно. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий. Вот у меня что-то какая-то путаница в голове возникла. Вы говорите про доходы, а человек вам говорит про зарплаты. Потому что если в эту группу включить предпринимателей, то тут сразу все вот это и расстраивается.
1: А почему это расстраивается? А
5: потому что у предпринимателя в доходах еще его за ними еще и расходы идут на ведение деятельности. Поэтому, если это идет разговор о начислении их зарплат, тогда и надо говорить, что это зарплата. Вот у меня доходы выросли, но у меня также выросли и расходы. И то, что, в общем-то, я считаю... расходы?
1: Подождите, производственные расходы?
5: Конечно. Вот. И то, что я считаю э -э, эквивалент, в общем-то, своей зарплаты, как предприниматель, у меня фактически эта доля уменьшилась.
1: Подождите, у вас зарплата, то есть доходы, с которых ну, вы... Ну,
5: подож... ну, я же пересчитываю заработанные с собой деньги, как предприниматель, так. некий эквивалент, проход. Профла... То есть у вас зарплата. у вас
1: доходы в районе 100 тысяч рублей, как у предпринимателя.
5: Ну, чуть-чуть выше.
1: И на это еще расходы. Понял. Хорошо. на 7373948. Николай 848. Вот жалко мой работодатель не в курсе что зарплаты растут 855 И в начале года доллар стоил гораздо меньше потом просил просел видимо по самые помидоры а теперь укрепление его на 5 10 рублей будет восприниматься как победа виталий вроде у нас все ждут краха америки чтобы зажить а люди все равно считают в ненавистных Зловонных баксах это его формулировка 7,3, три94 александр как-то неправильно послушал как-то говорит вы успокоили на 10 это что 110 рублей за доллар там по моему было достаточно четко Четко сказано, из чего э, получалось, что скорее 90, а не 110, если уж мы от нынешних 100 рублей э, пляшем. Интересно, за счет чего укрепляется все это дело? Э, Владимир э, как-то странно посчитал 10 миллионов на 100 тысяч на 12 месяцев. Это 12 триллионов рублей в год. Ну хорошо, 12 триллионов рублей в год. И что это нам дает? Мы узнали, сколько получают люди, у которых среднемесячный доход э, более 100 тысяч рублей в месяц. Эти люди получают 12 триллионов рублей. Итак, 11 миллионов Граждан Российской Федерации в сумме получают 12 триллионов рублей. Спасибо Владимиру, 911-му, который за нас все это посчитал. Не очень понятно, что с этим знанием теперь делать. А, свыше 100 тысяч рублей в месяц обращается ко, ко мне напрямую Алексей, 668-й, говорит, это же как раз аудитория радиостанции «Говорит Москва». Ну да, неоднократно у нас в эфире люди говорили о том, что они как минимум получают больше средних доходов для Москвы часто, а уж для Российской Федерации это само собой, как получается. Виталий говорит, давайте в вьетнамских донгах считать будем, мы по ним тогда все миллионеры будем, и будет у нас Российская Федерация «Страна олигархов». Спасибо за это. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 14 августа, сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию без премодерации номер 7373948. Смотрите и слушайте нас в интернете в прямом эфире. Вы либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Как едет город, следим за этим. Традиционно по понедельникам более-менее спокойно. Прямо сейчас три балла. Три балла нам обещают и в 3, и в четыре, и даже в пять часов вечера. Только в 6 и в семь посложнее. 4 балла в 18 часов и пятибальные пробки в районе 19. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 fm Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпромторг выступает против указания цен товаров за килограмм и литр. Больше того выступают за введение неких стандартов фасовки. А, почему? Такова позиция Минпромторга и каким Может быть этот стандарт фасовки Первая тема, вторая тема, в Минспорта Выразили надежду на принятие закона О возвращении на стадионы пива Почему на Минспорта выступает за возвращение Пива, нет ли в этом противоречия Разговор минут через 10 Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. РИА Новости Пишет, что в центре Гробаря завершили Обследование Троицы Рублева И об этом РИА Новости ссылаясь На заявление из мастерской Пишет прямо сейчас, ну еще «Росатом» собирается наращивать сотрудничество по «Мирному атому» с Азией и Ближним Востоком. Заявление руководителя «Росатома» агентство приводит, исходя из встречи Лихачева с Владимиром Путиным. Поток. Успеем сказать главное. Помните, я нашего слушателя Алексея, когда мы обсуждали средние зарплаты, цитировал, который написал «Свыше 100 кило в месяц, эта аудитория говорит Москва». Ну, понятно, что в том случае речь шла про 100 тысяч рублей, но вот про килограммы надо бы поговорить поподробнее. Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и за литр. Ведомстве заявили, что предлагаемое регулирование приведет к издержкам и стоимость продукции вырастет. Там еще сказали, надо ввести единый стандарт фасовки, который упростит покупателям сравнение цен на схожие товары разного объема или веса. Как вы понимаете, это попытка ответа чиновников на инициативы, когда Говорят, а вот надо рядом с каждой ценой написать, сколько в килограммах будет стоить этот товар. Тогда вице-спикер Госдумы Борис Чернышов даже законопроект внес в Нижнюю палату, в котором предлагал ввести требования указывать для продуктов питания цену за единицу измерения товара в килограмм или литр. И вот чиновники говорят, да надо не это сделать, надо просто, чтобы упаковки были стандартизованными. Насколько это правильно... Чижики давно так пишут, пишут 580, да не только в Чижике, во многих магазинах так пишут, но Чернышев-то говорит, что надо в каждом магазине, чтобы так было написано. И главное, если пытаться говорить о, единой, о едином стандарте фасовки, что это, то есть возвращение к советскому все по килограмму, Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковка в Росстандарте. Петр Игоревич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, что за единый стандарт фасовки, который упростит покупателям сравнение цен на схожие товары разного объема или веса?
6: Ну, насколько мне известно, пока еще детально эта инициатива не прорабатывалась. Вот. Но тут важно понимать, что министерство просто реагирует на достаточно большой поток обращений к некоторого количества наших граждан, которые... На мой взгляд, просто невнимательны и настаивают на том, что та бутылка, та пачка, которая им привычна по внешнему виду, она всегда должна сохранять определенное количество продукции в себе. То есть если эта бутылка похожа на литровую, то в ней всегда должен быть литр. Если она похожа там, на пакет скажем, там, с крупой, то в ней всегда должен быть один килограмм. Вот. Но, естественно, для всех товаров вряд ли возможно создать э, какие то единые подходы, но, возможно, для особо социально значимых какие-то рекомендации будут созданы, поскольку все-таки тема это постоянно возникает, э, и в прессе, и каждый раз, когда то 9 яиц обнаруживаются на полках магазинах, то еще что-нибудь, то начинают вот, писать, и коллеги ваши э, об этом делают соответствующие репортажи. Но
1: даже, вы, даже сейчас, когда вы говорите о том, что можно будет это сделать, вы говорите, что это будут рекомендации. То есть, жестких требований не получится ввести.
6: Ну, я надеюсь, что этого не будет, потому что, на самом деле, если э, обсуждать эту тему серьезно, то далеко не всем людям, скажем, э, ну, нужна какая-то единая фасовка, назовем ее так. Да? Если, скажем, это семья, то им нужна упаковка более крупного объема. Если человек, например, живет один, то ему подойдут и гораздо меньшие объемы и гораздо меньший вес. Поэтому, на самом деле, то разнообразие сегодня, которое есть на полке, оно, на мой взгляд, подходит практически всем категориям потребителей. Другое дело, что действительно изготовители, пытаясь, скажем так, поддержать приемлемые цены, они нередко идут вот на то самое уменьшение продукции в упаковке, при этом сохраняя ту цену, которая потребителю привычна. Это, на самом деле, тенденция не только характерна для нашей страны, это во всем мире так делается. И действительно, часть потребителей, они на это реагируют, не реагируют негативно. Но, опять же, есть другие производители, и для этого любой покупатель может зайти в магазин и обнаружить, что, скажем, молоко есть, как вот то, про которое пишет где 930 миллилитров или там есть какие-то более экзотические э, цифры, так и молоко, где четко один литр. Просто нужно поискать на полке, и, так сказать, оно легко найдется.
1: Это, вот, это, проблема, на подождите, это, это проблема того, что люди не читают, или это все-таки проблема того, что не доливают? Вот Виталий пишет, логично, что Нет, народ возмущается. Того, что... Не, он просто пишет, что не,
6: не, не, не А вот он говорит, что так... на
1: бутылке написано литр, а по факту молока там 940 миллилитров. Или такого быть а, не может?
6: Смотрите, если, если такое есть, то это нарушение. Нужно сразу, сразу брать эту бутылку, внести ее в Роспотребнадзор, и такому изготовителю, и кроме того еще и магазину, выпишут солидный страх. Я думаю, что таких нарушений единицы, потому что ну, это слишком явный обман. Mm -hmm. вот. на, на это вряд ли какие-то серьезные изготовители такие вещи точно не практикуют. Это... Это а, вот. и, и еще, и, и еще таким, одна
1: деталь, извините, да. а, просто вот 144 пишет, интересная вещь, платишь за литр, а там 850 граммов, это тоже отдельная история споров, когда говорят, подождите, но килограмм молока и литр молока это разные вещи.
6: Есть действительно маркетинговые уловки, да, когда пишут там, например, вес для того, чтобы покупателю было приятнее, но рядом, как правило, все равно пишут объем в миллилитрах. Вот, возможно, здесь там, можно посмотреть, как бы, скажем так, полет фантазии маркетологов немножко притушить и сделать его более понятным потребителю. Но, скажем, вот, если взять, допустим, ценный на бензин, то там всегда цена за литр, и мы знаем, как люди возмущаются, когда цена за литр растет. Но бензина, как правило, на заправке ну, максимум 6-7 различных видов. Представьте, что если в стандартном там, среднем магазине это тысяча наименований продукции, конечно, там невозможно установить единые параметры фасовки для вот, там, тысяч, тысячи наименований продукции. Возможно, еще раз подчеркиваю, для каких-то социально значимых товаров рекомендации появятся для того, чтобы вот, та категория потребителей, которая хочет видеть привычный литр, а Она бы знала, что есть э, э, национальный стандарт, где изготовитель рекомендуется, скажем, в упаковке uh -huh. такой-то да, размещать литр, в упаковке такой-то один килограмм. Но, ну, как мы понимаем, данного...
1: это э, сильно увеличит цены на товары тогда?
5: Ну,
6: вряд ли это прям сильно увеличит, потому что потребитель должен знать, что если килограмм стоит сто рублей, то он не может... Э, скажем только потому что директивно мы э, изготовителю говорим, что он всегда должен стоить сто рублей, а у него издержки растут, uh -huh. то э, понятно, что либо изготовитель будет продавать нам э, в какой-то момент, начнет продавать нам девятьсот грамм, либо он тогда нам скажет, извини, уважаемый покупатель, но у меня издержки выросли, а я готов продавать только за сто пять, например.
1: Еще одно уточнение: Поэтому... тут семьсот четвертый пишет, на литр молока допуск составляет плюс-минус пятьдесят миллилитров, это так?
6: Ну, сложно. Мне сказать, это нужно консультироваться у экспертов молочной отрасли, но всегда, понимаешь, какие-то допуски. имеются это... Вы знаете, любой, кто собирал мебель, например, знает, что есть определенные допуски, возможно, и в молоке такие тоже есть.
1: Спасибо. Петр Бобровский, председатель технического комитета упаковки Росстандарта, был с нами на прямой связи. 592-й. Дополнительная информация о цене за массу, объем очень полезная, исчерпывающая. И за это ритейлерам спасибо. А параметры фасовки в виде рекомендации это имитация бурной деятельности. Это вам так кажется, но вот многие люди требуют, чтобы им по литру продавали и по килограмму. Но тут интересная история. А почему вы считаете, что это обман, если там четко написано сколько То есть Подождите, вы хотите дешево Или вы хотите дорого Давайте так, жидкость, литр, сыпучая килограмм Остальное от лукавых маркетологов Пишет 530 А если мне надо 750, 530 Мне чего делать Вы же запретите тогда, я так понимаю, меньшие упаковки да? Иногда в литровые бутылке пишет Виталий Бывает 950, 940, 930 А то и просто 900 миллилитров Это я могу узнать только дома Когда вы замеряю. Подождите, Виталий. Это как это? Как вы можете только дома узнать? Вы хотите сказать, что в литровой бутылке не написано, сколько миллилитров? Тогда это другое. Петр Бобровский об этом только что говорил. 144. -й. Интересная вещь. Платишь за литр, а там 850 грамм печенья, вафли, крупа. Подождите, вы за печенье в литрах платите? 7373948. Да, прошу вас.
2: Добрый день, Марина, меня зовут. Вы знаете, вот мне какие-то надуманные вот эти вещи. Я вот как хозяйка могу сказать, но ну, никогда я не встречалась, чтобы писали элита, а мне вот надо будет померить, там вылить это молоко, померить. Ну, слушайте, ну это какой-то бред уже. Вот сейчас передо мной молоко, я не, кефир и сок. Я не буду говорить о mm -hmm. да, фирмы, Но вот я хочу сказать, вот молоко, объем написано, объем. Молоко 925 мл, масса нет и 950. Ну, наверное, это вместе с упаковкой. Угу. Есть цена. Где, где обман? Непонятно. Где, а где, я вам да. скажу,
1: вот Роман пишет. Нужно, чтобы понятно было, что упаковка килограмм или полкило. И все.
2: А что это даст? Вот мне ничего не дает. Вот это вот. Нет-то, не брут -то, ничего. Кефир дальше вес 930 грамм. Сок написано 0,95 литра. Что мне делать, значит, идти ругаться, что из-за каких-то граммов...
1: Но ну почему, А граммов чего ругаться, не... подождите. Ну, будет литр, э, если будет литр, будет просто дороже.
2: И все, конечно. Ну, понятно. Все, больше ничего. Это маркетинговые ходы э, какие-то. Тут ничего не выдумывать нельзя. Ну, хотите вы э, там покупать литрами, идите, продают. Колокол. Роман говорит, а я хочу, чтобы на вам, Вот смотрите, стерна.
1: Роман продолжает. Он говорит, я хочу, чтобы на ценнике было понятно, сколько стоит килограмм. Зачем эта информация, я не понимаю?
2: Ну я тоже не понимаю. Но Роман, вот видимо, такого склада человек. Ему нужны вот, ровные а цифры. А
1: понял, спасибо. А 13 интересно, а вот кто-нибудь спички пересчитывал, там ведь вообще ужас наверняка. Внимание! Говорит Москва.
2: 94 и 8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное. В Минспорта выразили надежду на принятие закона о возвращении пива на стадионы. А, Зам главы ведомства Азат Кадыров говорит, доработка соответствующего документа уже ведется. И эту тему, это его формулировка, мы в целом поддерживаем. Так он сказал в интервью ТАСС и уточнил, что корректировка инициативы касается исключительно технических деталей. Надо сказать, что давно... Продажа пива на спортивных объектах в России изобрещена уже 18 лет. В мае 2022 года, то есть в течение последнего года, столичные власти разрешили продажу алкоголя крепостью до 16,5% в музеях, на концертах и стадионах при наличии соответствующей лицензии. В январе этого года советник главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Александр Котов говорил, что в парламенте уже рассматривается предложение о разрешении продажи пива на стадионах. Николай Еременко, член Минсполкома Федерации спортивных журналистов России. Николай Николаевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день, коллеги.
1: На ваш взгляд, почему Минспорта за пиво?
4: А, вы знаете, ну вот тут вопросы надо разбить э, на несколько частей. Я тоже за пиво на стадионах, потому что это позволит, э, наконец, государству уйти из профессионального спорта. И профессиональный спорт должен сам себя обеспечивать э, деньгами. А во всем мире другого варианта, кроме как пива, ничего на футболе не придумано. И это хорошо. С алкоголизмом это никак не связано. Я вам, если будет желание и время, смогу привести кучу убедительных примеров. А вот что здесь делает Минспорт, ну, мне тоже непонятно. Потому что Минспорту бы давно понять надо, что сфера ответственности государства – это детский и юношеский спорт, массовая физкультура, огромное количество тех полезных вещей, которые могли бы делаться а не исключительно игры в альтернативные олимпиады, которые постоянно нам пытаются запустить, или же вот эти разговоры о том, как клубам выживать, и, дескать, давайте им бил разрешим. Да, в конце концов, лучше уберите фанайди пресловутые, пресловутый, да, который, так сказать, препятствует приходу болельщиков до трибуны. Вот я был на двух последних матчах, кубковой в среду, неудобный будний день, и пришло на «Динамо Краснодар» 15,5 тысяч болельщиков. И вчера был. Прекрасная погода. В воскресенье, 15 часов. Естественно, в воскресенье всегда на матч чемпионата ходит больше. И пришло 7 тысяч. Потому что на матче чемпионата нужен понайди, а на матче кубка не нужен понайди. Да? И люди ногами голосуют. Люди принципиально уже второй год идет. Не оформляют себе понайди ни при каких обстоятельствах. И вот здесь э, история, мне кажется, очень простая. Минспорта бы обратить внимание не на резонансные вещи, после которых министра будут цитировать, а заняться бы своим делом.
1: Но, э, подождите, вот я как раз, вы опередили мой вопрос, я как раз хотел вас спросить по поводу, нет ли какой-то связи между тем, что, например, фанайди Министерство спорта раскритиковать не может, и тогда оно пытается хоть какими-то деньгами помочь клубам.
4: Слушайте, ну, это надо быть очень в мире таких иллюзий, да, чтобы вот говорить не может. У нас два ведомства активно лоббировали, э, причем лоббировал то как раз активно Минспорт с 2018 года. С 2018 года менялись министры, и я пять лет слушаю про всеобщую пользу от Фанайди, от э, руководителя Министерства спорта. Вот. И две, э, два ведомства в нашей стране осваивают гигантские деньги, выделенные на Фанайди. Это Минцифры и Минспорта. Поэтому говорить о том, что Минспорта что-то там вдруг кого-то пожалел, ну простите, ну это иллюзия.
1: Хорошо, пиво на стадионе. А теперь вернемся, собственно, к тому, с чего начинали. Да. Виталий говорит, пиво на стадионе – это все равно, что ларек сигарет в пульмонологическом отделении больниц.
4: Нет, не согласен, абсолютно не согласен, потому что, э, во-первых, пиво бывает разное, да? разное. Да? Вот э, не надо сравнивать с сигаретами или. С с водкой и крепкими алкогольными напитками. Мы знаем, что есть в любой стране там пивной лобби и алкогольное лобби, которые вечно друг против друга пытаются проводить акции. И любые вопросы, связанные с запретом пива, э, так или иначе потом вдруг всегда выясняется, что алкогольное лобби участвовало в этом. И наоборот, да, я не говорю, что кто-то тот белый пушистый, а кто-то злой и неприятный. Ну, все хороши. Но давайте возьмем международный опыт. Помните, в 80-е годы. Была страшная проблема во всей Европе с, америк... с английскими э, хулиганами, с английскими uh -huh. фанатами. Э, на пять лет э, клубы Англии изгонялись из Еврокубков. Сейчас вот страшно представить, как такое могло быть. Было пять лет э, без Еврокубков проводила Англия, потому что э, не могли справиться. И сначала даже железная Маргарет Тейчер не могла навести порядок в начале 80-х. Э, даже там было куча ошибок, когда запрещали... Любой алкоголь на стадионе э, и так далее разливать. Так в итоге это приводило, приводило к тому, что люди до стадиона напивались так, что не могли уже футбол нормально смотреть и стоять на своих двух. Потом нашли разумный вариант, да, при которых слабо алкогольные напитки. Это прекрасное удовольствие от посещения футбола. Сегодня все стадионы в Европе, в мире, ну, в большинстве своих, да, это не спортивные объекты. Это гигантские торгово-рекреационные центры, досуговые, где, среди прочего, за 7-8 часов пребывания там, есть возможность еще 2-2,5 часа побывать на футбол. То есть
1: большой спорт, а... в данном случае футбол, это все-таки уже шоу, а не спорт.
4: Это, 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 это бизнес, это шоу-бизнес, конечно. Конечно. Те, кто поняли, что это шоу-бизнес, давным-давно э, собираются от этого огромные деньги. Мы же все пытаемся определиться, какой частью нашей большой социальной задницы сидеть. Да, мы чемпионы мира по сидению на двух стульях. И мы постоянно говорим сначала, а, давайте зарабатывать весь бизнес. Почему так мало правообладателей платят там, за трансляции футбола, говорят клубы. А потом места, хотя уровень этого шоу не сопоставим, не соразмерим. Да, почему надо так же платить, как в вот. а потом местами мы говорим, а, не подождите, здесь же... Нельзя убивать эту команду, тут уже миллионы избирателей в этом регионе. Социальная функция футбола. И опять начинаем э, по кругу Вот смотрите,
1: э, социальная функция футбола, с одной стороны, э, ну деньги-то надо где-то брать на это дело, а с другой стороны мы должны бороться за здоровье нации. То есть как бы вот... Э, Бороться за здоровье, тогда получается непонятно, где взять деньги. То есть вообще нигде нет вариантов, чтобы вместо, э, то есть как бы вместо пивных спонсоров были какие-то другие, более здоровые с точки зрения образа жизни.
4: Я не медик, и я не смогу вам сейчас квалифицированно, и не буду пытаться сейчас даже mm -hmm. в эту тему входить, но тех исследований, которые я как журналист, изучающий эту проблему, э, читал из серьезных... Э, транснациональных некорпораций, а медицинских исследовательских центров, да, а, любое пиво до 7-8 градусов ни, никакого вреда для организма не приносит, если, конечно, знать меру. Да, если вы выпьете таких 12 банок на футболе, нет, наверное, нет. это будет чересчур.
1: Да, да, понятно. Ну,
4: прости, ну, можно и кефиром отпиться, и квасом, и что?
1: Спасибо. Член исполкома Федерации спортивных журналистов России Николай Еременко был с нами на прямой связи. Мосгорсуд, это срочное сообщение, отказался перевести под домашний арест блогера Валерию Чекалину. Это, об этом Рия Новости пишет, ссылаясь на зал суда, где, собственно, корреспондент этого агентства находится. 964-й тогда футболистам надо разрешить по банке пива. Ну зачем? Вот, ну... Серьезные же разговоры. Малое количество алкоголя полезно, утверждают 601. Еще раз напомню вслед за Минздравом, что курение и алкоголь вредны для здоровья, в принципе. Как что-то протащить? Ссылка на другие страны. Любите опыт других стран? Давайте электрический стул. Сроки до 200 лет и выше и так далее внедрим у нас. А какая связь? Ну вот тоже, если вы любите вот так вот э, возражать, это какие-то очень странные возражения. «Алкоголь зло», пишет 674-й, э, «за счет чего живут саудовские клубы», спрашивает Виталий, «вряд ли там местное пиво рекламируют и ничего, нормально живут». Но когда вы говорите «вряд ли там», а вдруг «да». А вы уже сделали вывод, и ничего, нормально живут. Половина футболистов вообще курят, пишет Андрей 907. Опять же, непонятно, откуда он это знает. И еще э, Елена тут пишет. А вот это стандартная история, знаете, Елена не просто пишет, возвращая нас к предыдущей истории про э, молоко там или крупу, про килограммы и так далее. Она, конечно, переводит это на личности. Юрий, говорит она, хочется вам пожелать, когда вы состаритесь и будете жить на пенсию, чтобы вам не пришлось высчитывать цены на литр молока и килограмм гречки, в разных магазинах. А с чем высчитывать цену на литр молока, если у меня нет денег, Елена? Тогда я покупаю то, что дешевле, правда? Тогда зачем писать 7373948? Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий. Полностью согласен с журналистом, да, который вас э, приветствовал.
3: Да? Смотрите, я человек, который ходил э, на хоккей и на футбол за рубежом. Э, объясняю, больше трех бокалов ну не влезет в тебя почему потому что надо сходить ездить, ну, там, перед матчем ну да. то есть как бы больше трех это ну никак тем более цена там чуть-чуть повыше да то есть как бы
1: нет э, ну там перед... не в пиве дело мы же понимаем
3: да да мы ну, и... в том что с этих трех тебе ничего не будет на самом деле а стадиону, если это стадион аля вот я просто любил в Барселону ездить
4: до
1: известных событий и пропал. Смотрите. Да-да-да, коротко, ага, очень, ага. совсем коротко. Да, просто люди... Лю лю... Просто есть и истории, говорят, по-другому пьют. И, и другое пьют, есть тоже история. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид, Москва. Юрий, если вас на пенсии сильно прижмёт, звоните мне уже. Я помоложе, я вас поддержу, чем смогу. Спасибо. Да, а насчет пива, слушай, ну смотрите, спорт э, развлекательный, это не спорт больших достижений, это, это не, не олимпиада, да, там футбол, хоккей, баскетбол, это развлекательный спорт, это шоу. И людям, как мы помним, нужно хлеба и зрелищ. И вот это зрелище, это по большому счету к физической культуре имеет такое последовательное отношение. И раз можно в кинотеатре пить пиво и есть чипсы, то почему на футболе это нельзя, это логично. Это индустрия существует для зарабатывания денег, для того, чтобы люди могли свои эмоции куда-то канализировать, да, не, там, не в какие-то пьяный выход, я вот он пришел, ну, то есть вот история... парал, немножко выпил. Хорошо, доволен, Леонид,
1: и, и все-таки вот эта история про то, что э, футбольные болельщики – это немножко другие люди, и к ним должен, должен быть особый подход, вы ее отрицаете.
3: Что значит «другие люди»? Они физически ну, по-другому устроены или в каком смысле другие? Ну, люди? они себя Такие ведут люди... как-то
1: по-другому.
3: Слушайте, у меня вот близкий товарищ мой, э, футбольный болельщик с 25-летним стажем,
1: прекрасный человек, никак по-другому он себя не ведет. Хорошо. Футболисты не только курят, а еще и пьют спиртное. И девушек любят. Продолжает рассказывать нам какие-то совершенно запредельные секреты. Владимир 911 Александр 569-й, ну, выпил, стал животным, поорал на стадионе, потом в метро и тому подобное. Видите, Александр, всегда в этих случаях говорят, ну и что только это футбольное, тогда давайте везде вводить. А тогда почему, например, в музеях и на концертах со стадионами можно то, что до 16 с половиной. Новости далее.